0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю совершить очередной экскурс в прошлое, отправиться в 60-е годы и вспомнить фильм, один из самых популярных фильмов конца 60 один из самых востребованных, любимых, один из самых кассовых, кстати говоря, фильмов картину, которую даже сегодня зрители смотрят с удовольствием и с интересом. Я говорю о детективе. Два билета на дневной сеанс. Тут, наверное, уместно сказать, что сотрудники МВД, сотрудники КГБ в кино показывались не сказать, чтобы часто, но это бывало. А вот сотрудники такого ведомства, как ОБХСС, на экране не появлялись. В общем-то, это, наверное, было объяснимо, потому что Если мы говорим о милиции, то тут можно показать погони, сложные расследования, истории из банд. Это все интригует, это все интересно. А что такое отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности? Счета, бухгалтерия, бумажки. Довольно рутинная работа, в которой, наверное, ничего такого интересного, увлекательного, любопытного и не найдешь. Наша газета мне поручила написать серию очерков о работе ОБХС. Это просто поразительно. До чего у нас побывательски много болтают и совершенно ничего не пишут об этом. Ясно, ясно. Только я должен вас разочаровать. Работа у нас будничная, скучная. Ну что? Да, да, да. Вам лучше в угрозы зайти. Вот там приключения, перестрелки, убийства. Есть, так сказать, пища для вдохновения. А тут что же у нас? Спекулянты, растратчики, взяточники. Так сказать, выгребаем отбросы. Ну, зачем же вы так скромней Однако иногда дела, связанные с хищениями, действительно, звучали громко, о них писали, их освещали в прессе. И вот одним из таких дел было дело Георгия Зуйкова. Он заведовал оптовой базой в Ленинграде. База была серьезная, она даже была связана со Смольно, поставляла продукты туда, и он стал фигурантом дела уголовного за хищение. Про это дело много писали в центральных газетах. И именно это дело, эта история реальная, легла в основу сценария для фильма «Два билета на дневной сеанс». Написали сценарий Борис Чертков и Евгений Худик. И они смогли, и без того сюжет интересный, который советских людей достаточно сильно увлек, как история из реальной жизни, они смогли его переизложить для кино. А снимать фильм взялся Герберт Рапопорт. Это имя сейчас, к сожалению, забыто, хотя Рапопорт внес огромный вклад в развитие отечественного кино. Это человек удивительной совершенно судьбы, который родился в Вене, который был в Голливуде, работал, стажировался там, получил там огромный опыт. В 30-е годы по приглашению приехал в Советский Союз. И начинал он вообще-то как автор фильмов музыкальных, фильмов концертов, агитационных фильмов, особенно во время войны много снимал. Одно из самых первых его достижений, таких громких, это был фильм, музыкальный фильм, музыкальная история, который появился до войны в 1940 году, и в этом фильме снялся певец Сергей Лемешев. Фильм, надо сказать, был довольно успешным, Рапопор даже получил за него сталинскую премию, но во время войны он немножко отошел от легкого жанра, стал снимать агитационные фильмы, такие небольшие киножурналы, но и во время войны тоже он сумел кое-что сделать. В частности, «Воздушный извозчик» небезызвестный с Михаилом Жаровым. Это именно Герберт Рапопорт снял. После войны режиссер продолжил заниматься музыкальными лентами. Он экранизировал оперету «Москва-Черемушки», который написал Дмитрий Шестакович В кино она шла как фильм «Черемушки». А спустя несколько лет он решил освоить новый жанр – детективный. И вот тут весьма кстати – пришелся сценарий про сотрудников ВХСС. Кстати говоря, актеры, которые работали с Гербертом Рапопортом, были в восторге от его методов работы. И вообще считается, что он существенно изменил систему съемок в Советском Союзе, потому что он привез кое-что, какие-то находки, какие-то детали из Голливуда. В частности, именно ему приписывают установку стульев на съемочной площадке, на которых написано режиссер, оператор, актер. Прежде таких стульев не было, а в Голливуде такой прием использовался, и с тех пор такие стулья, такие кресла есть на каждой съемочной площадке. Кроме того, рупопорт ввел четкое расписание, в котором было написано, когда должна быть готова площадка, когда этот актер приходит на грим, когда тот актер выходит на площадку, сколько тут снимается, и всегда этому расписанию четко следовало. Позднее Александр Зброев, который сыграл главную роль в фильме «Два билета на дневной сеанс», говорил, что у Робопорта никогда и ни при каких условиях не было никаких переработок, не было 12, 14, 16-часовых рабочих смен, потому что он всегда следовал своему графику, который он составлял. Сказано «вас только начать, вас только закончить», значит «вас только начнем и вас только закончим». Несмотря на то, что сценарий сам по себе предполагал, их закрученную, скажем так, детективную составляющую, Герберт Рапопорт решил, что он будет снимать не просто детектив, а психологический детектив. Это тоже была своего рода новинка для советского кино. Раньше все скорее было более черно-бело, плоско, в том смысле, что плохой был плохим, хорош был хорошим. А Герберт Трапорт попытался разобраться в характере героев, это особенно видно на примере героя Никиты Подгорного, Позже поговорим об этом. И можно даже в какой-то степени говорить, что именно Рапопорт ввел советское кино такой жанр, как психологический детектив. На главную роль режиссер практически сразу позвал Александра сброева Александр сброев был к тому моменту уже очень известен, очень любим, несмотря на молодость. У него было в активе четыре фильма, и во всех четырех он сыграл главную роль. Конечно, его визитной карточкой был тогда фильм «Мой младший брат», где он блеснул в одной из главных ролей вместе с Андреем Миродовым, Олегом Далем. И Герберт Рапопорт, видимо, в каком-то из этих фильмов его заприметил. Роль журналистки Тони Герберт с самого начала предложил Людмиле Черсиной. Людмила Черсина жила поблизости, была не в дружеских, но, по крайней мере, в приятельских отношениях с Читой Рапопортов. И как-то она пожаловалась режиссеру, что нет у нее работы. До этого она снялась... У режиссера Фетина, своего супруга, в фильме «Данская поезд» сыграла такую бравую казачку. И многие режиссеры стали этот образ сильной женщины, такой настоящей русской красавицы, с людьми Поэтому и роли ей предлагали довольно однотипные. А ей хотелось выйти за рамки этого амблуа, сыграть что-то другое, что-то совсем не похожее на то, что она раньше сыграла. А такого ей не предлагали. Рапопорт решил дать свои знакомый шанс – и предложил ей роль журналистки Тони. Но Людмила Черсина потом рассказывала, что, прочитав сценарий, она не увидела каких-то преобразований в этой героине. Героиня, какая появилась в самом начале в истории, такая к концу и осталась. В ней не было никакой внутренней трансформации. А вот Людмиле Черсиной очень хотелось, чтобы ее героиня как-то менялась на протяжении всей истории, чтобы фильм она вошла в историю, в сюжет. Она вошла какой-то одной, с какой-то определенной внутренней энергетикой, а вышла из этой истории совсем другой, изменившейся, с другой энергетикой какой-то. Поэтому она предложила себя на роль инки и стонки, Ну, девушки, скажем так, сомнительных моральных качеств с пониженной планкой социальной ответственности. Людмиле показалось, что как раз эта девушка, как раз эта героиня по ходу сюжета меняется, причем меняется радикально. Ну, Впрочем, ей это не показалось. Те, кто смотрел фильм, это знают. Режиссер Герберт Тропопорт Людмиле Чорсиной, жрицу свободной любви, не увидел. Как, впрочем, и другие режиссеры. Но Людмила настаивала и предложила даже провести пробы. Сказала, что она готова прийти к чите Рапопортов домой. И ей тут здорово помогла жена режиссера, которая работала костюмерами на студии. Она подготовила, жена Герберта Рапопорта, подготовила для Людмилы эффектные стильные наряды, который могла бы носить такая вот девица. И в этих нарядах, подумав, как может себя вести девушка легкого поведения, Людмила Черсина и предстала перед режиссером. И сумела такие его убедить, и в итоге он ей доверил роль Инки и Стонки. И, кстати говоря, изначально эта роль была крошечная. И она буквально там пара эпизодов была, а по ходу фильма, по ходу съемок Людмила Черсина так замечательно вжилась в эту роль, что роль расширили. И появление Инки и Стонки стало гораздо больше, чем было в оригинальном сюжете, в оригинальном сценарии «Черского и худика. Здесь уже общежитие. Вы появились сквозь запертые двери, как афродиты из пены. Я не торгую пиво. Сиди там. Не смей подходить ко мне. Полечь поможете. Ну, а роль журналистки Тони ушла начинающая актриса, которая опыта еще в кино не имела. Это была Земфира Цахилова, московская актриса. В фильме снимали на Ленфильме. Земфиру пригласили из Москвы. В общем-то, это одна из, наверное, самых крупных и самых известных ее ролей. Но позже она тоже сыграла эффектную роль в кино, запомнившуюся зрителям. Это была роль супруги Капитана Немо в фильме про Капитана Немо где в главной роли блеснул Владислав Дворжецкий. И тут будет немножко спойлер. Для тех, кто не смотрел фильм, если хотите, пропустите этот маленький кусочек. Я расскажу, как сложилась по фильму судьба Инки и Стонки. Поначалу она была девицей-гулящей. К финалу фильма она становится добропорядочной советской гражданкой. И Александр Збруев, главный герой, он ее видит через стекло автобуса, и она идет в обычном сером, невзрачном каком-то пальтишке, с платком на голове, но тетенька с улиц. Если до этого она была яркая, броская, в оттягивающих красивых платьях немыслимой красоты, то потом стала четко, Знаете, может быть, это некрасиво говорить, но четко какая-то стала с авоськами, с кефиром. И этот ход, такой внешний вид, и такую, если можно сказать, трансформацию предложила супруга Герберта Рапопорта. Людмила Черстина потом рассказывала, как это происходило. Так вот, Вера, жена Герберта, Сказала, что тебя будут пинать за вот эту девицу сомнительную. Сделай так, чтобы она стала положительной героиней. И он превратил героиню Людмилу Черсину в такую положительную героиню. Не знаю, насколько она смотрится положительной с сегодняшних позиций, но то, что выглядит, она стала гораздо хуже и гораздо старше. Это факт. И еще один любопытный факт. Мужа Инки из Тонки, уже в финале, сыграл Эммануилу Витарган. Это была совершенно крошечная роль, буквально минутное какое-то мелькание. Но Эммануэл Тарган был тогда актером начинающим, привередничать ему не приходилось и перебирать роли. Поэтому, конечно же, он согласился. И это одно из первых его появлений в кино. В других ролях тоже появились актеры довольно известные. В частности, начальника отдела и начальника главного героя в исполнении Александра Збруева сыграл Ленинградский актер Игорь Горбачев. К тому моменту уже классик кино, классик театра. Актер уважаемый, именитый, мастер, патриарх. Он охотно согласился сыграть эту роль. В своей жизни он на себя разные образы примерял. Хотя положительные герои все-таки, мне кажется, ему лучше удавались. А вот главным отрицательным героем, прототипом которого и стал Георгий Зуйков, о котором я рассказывала вначале, сыграл Владимир Кенигсон. Актер тоже уникальный. Он тоже уже был театральной звездой и в кино много снимался. У него была очень аристократическая внешность, поэтому и в театре, и на экране он часто появлялся в образах аристократов, интеллигентов. Отлично он смотрелся в исторических фильмах. Режиссеры любили его именно за фактурность. Но, как ни удивительно, едва ли не большая слава пришла к нему после того, как он озвучил Луи Финесса в трилогии про Фантомаса. Голос Кинексона зажил собственной жизнью. И сейчас у нас образ Луи Финесса. Ассоциируется именно с голосом Владимира Кениксона. И это очень редкий случай, когда актер запомнился и внешностью, и голосом. Голос, который был отдельно от актера. Ну и еще об одной любопытной роли надо сказать: Это роль сыграл Никита Подгорный, тоже актер театральный, тоже актер известный. Он сыграл талантливого химика, который изобрел синтетическое вещество для текстильной промышленности, который немножко запутался. Вступил на кривую дорожку, пошел куда-то не туда, но потом все-таки осознал неправедность своего пути. У Никиты Подгорного была в советском кино репутация актера, который великолепно играет неврастенник. Собственно, его карьера, кинокарьера, началась с роли Гани Иволгина. Никита снялся у Ивана Пырева в «Идиоте». И вот роль Гани Иволгина – это была очень высокая планка, которую актер сам себе задал в своем дебюте. И вот именно после этой роли ему часто предлагали героев неравновешенных, которых изнутри что-то гложет, которые никак не могут определиться в жизни, которые мечутся туда-сюда неустойчивых психических персонажей. Не психов именно, не шизофреников, а людей, у которых нет спокойствия внутри. Никита Подгорный был в глазах большинства режиссеров идеальным исполнителем именно таких ролей. И здесь ему досталась именно такая роль. Это человек, которого что-то гложит изнутри, какая-то неудовлетворенность. Из-за этого он не знает, как действовать ему в реальной жизни. Пытается и туда, и сюда. Нет у него спокойствия ни в душе, ни в жизни. Нет, я не любил ее. Может быть, потом бы из этого что-то выросло бы. Но чем больше я запутывался в этой истории с ее отцом, тем невыносимей становились мои встречи с ней. Я оборвала. А Юлия... А Юля мучилась. Ничего не понимала. Хотела, чтобы я объяснил ей все. Ты представляешь, в каком я стоя находился в тот день, когда ты видел с ней по телефону? Но я еще выпил, перед приходом для храбрости. Когда она пришла, я уже не рассуждал. Не жалел ее. Я рассказал ей все. Про отца, про сободажа, про себя... Но ведь ты ничего не знал. Скажи, что не знал, они обманули тебя, правда? Вот как ты предлагаешь. Отца, значит, а меня все-таки вытащить и умыть. Хм, благодарю. Только я не хочу ни любви, ни омовения. Точно. Когда фильм смонтировали и подготовили к показу, его привезли на премьеру в Ленинградский дом актера. Конечно же, все переживали, и Герберт Тропопорт, и актеры, которые снялись в этом фильме. Но сразу после финальных титров стало понятно, что картина получилась. Что картина не просто будет действительно замечательной и будет востребована публике, но в перспективе может стать огромным хитом. И так и получилось. Первый показ завершился многоминутной овацией. Первые зрители аплодировали режиссеру и актерам. А последующие зрители уже в кино, когда фильм вышел в прокат, выстраивались в очереди, чтобы посмотреть историю и жизни сотрудников бхсс в том числе полюбоваться, конечно, на Александра Зброева, на прекрасную Людмилу Чурсину. И даже сегодня, если посмотреть на этот фильм, он снят вполне по голливудским лекалам. Сравните этот фильм с голливудскими картинами 50-х, 60-х годов. В общем-то, очень похоже. Это произошло, конечно же, во многом благодаря Герберту Ропопорту. Но и не в этом дело, а дело в том, что интрига, которая в этом фильме есть, и сам сюжет, и игра актеров просто безупречны. Именно это, наверное, служит залогом того, что фильм и сегодня популярен. Многие советские фильмы хорошие или плохие в данной ситуации это не важно. Сейчас в забвении их редко показывают по телевидению, не самые просматриваемые они в интернете. А вот «Два билета на дневной сеанс» – один из самых известных советских фильмов, несмотря на то, что это не комедия. Его часто показывают по телевидению, и зрители его любят. И он смотрится отлично, интересно и современно. Ну, а заключая выпуск, я бы задала такой вопрос. Как вы считаете, история, рассказанная в фильме «В детективе. Два билета на дневной сеанс", она сегодня актуальна? Хищение социалистической собственности или какой-нибудь другой собственности. По-моему, это наша российская беда уже не первый век. И что-то мне подсказывает, что еще не один век эта проблема будет нас беспокоить. Поэтому я-то считаю, что поменялись обстоятельства, но не поменялись герои. А вот каково ваше мнение? Хищение собственности, поиск этой похищенной собственности, все эти интриги, которые показали нам в фильме «Два билета на дневной сеанс». Сегодня это интересно? Сегодня это нужно, сегодня это важно. Жду ваших комментариев. Заходите в мой блог «Клуб советские фильмы» на Яндекс.Зене. Под каждой статьей у нас разворачиваются довольно бурные дискуссии. Комментируйте, высказывайте свои мнение, рассказывайте о своих впечатлениях. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо». Смотрите советское кино.